0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 923. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy os traigo de nuevo, como el lunes, el email de un oyente del podcast muy interesante donde hace dos preguntas que parecen diferentes pero a la vez tienen un nexo de unión muy, muy claro. Pero bueno, lo voy a dejar para la reflexión posterior a leer el email. Así que si sí, os parece directamente, voy a leer lo que me envió el otro día Jesús, voy a omitir sus apellidos, tal cual me lo ha pedido para mantener su anonimato, pero antes recordaros, si queréis enviarme vuestro caso, dudas, consultas, lo que queráis lo podéis hacer en es barra contactar. Si queréis incluso que eso, en lugar de ser un email que me enviáis y yo respondo en formato email o con un poco de suerte en el podcast, queréis que sea una conversación conmigo me lo decís en el email, decir, oye, me gustaría hablar de un tema contigo, este es mi número de teléfono y nos organizamos y hablamos. Yo sí que lo que os voy a pedir, a cambio de que sea una conversación y de que estemos los dos un rato hablando, es que pueda grabar esa conversación evidentemente después en edición borraré datos sensibles, nombre de empresas, cualquier cosa, pero que pueda ser una conversación que sea un contenido interesante que compartir con otras personas es, es como todo, si no os lo, os lo respondo por email porque es muchísimo, eh, para mí es para mí realmente es mucho más sencillo responderos por un email, pero creo que de esta forma podemos crear contenido interesante para otras personas y yo también, ya que dedicamos ese tiempo, os puedo ayudar más en profundidad a vosotros, ¿de acuerdo? os lo recuerdo pantaloni.es barra contactar y ahí me encontráis ¿de acuerdo? bien vamos a leer el email decía así hola Matías una duda más es posible que ya lo comentabas en algún podcast ya sé la, la ya sé la perdón es que lo he escrito mal ya sé tu primera respuesta huye pero si por algún motivo no queremos irnos, eh, ¿qué consejo me puedes dar sobre este tipo de empresas? Y pasa a describirme la empresa. Empresas en las que tienes que ir con pies de plomo, que das ciertas cosas que haces, que de ciertas cosas que haces como... El, como no lo hagas por la vía de algún medio que quede una evidencia, ejemplo, un email, se hacen los locos. En plan, es la primera vez que escucho esto o nunca nadie dijo nada y cosas del estilo. Especialmente si estamos hablando de temas que tienen incidencia directa en los resultados de la empresa, aunque no se puedan medir de forma fácil. En mi caso, intento evitar el teléfono, aunque a veces no resulta tan práctico. Intento ser el que levante acta de las reuniones y si son videoconferencias, todo queda grabado. Pero pero hay veces y hay casos en los que es un poco más complejo y por otro lado, y aquí viene su segunda pregunta, cómo influir más y mejor para que se hagan las mejoras eh, eh, propuestas y no solo se queden en propuestas y buenas intenciones y me refiero a la parte de arriba del organigrama. Muchas gracias, por supuesto, puedes usar mi información como quieras, aunque si lo haces borra mi segundo apellido. Bueno, yo he borrado los dos por si acaso. Aquí hay dos preguntas diferentes que nos envía Jesús. La primera está relacionada con el dejar todo por escrito. Sí, lamentablemente, cuando trabajamos con malos compañeros o con malos jefes, hay algunos que, para, digámoslo así, salvar su culo, mienten. Y una cosa que tendrían que haber hecho ellos porque se les informó que lo hicieran ellos, por ejemplo, en una conversación, imagínate, estás en una reunión y dices, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Como no se deja por escrito, esta persona cuando llega el momento que tiene que entregar el resultado y no lo tiene, que dice, ah, delante del jefe, a mí no me dijiste nada, yo yo no he recibido ningún email, yo no tengo constancia de nada. Eso, cuando tú sabes perfectamente que estabais en la misma reunión y que a esa persona se le asignó esa tarea. Lamentablemente esto existe. Mi sensación es que a más grande empieza a ser la empresa, esto hay más posibilidades de que ocurra, ¿vale? Entonces, ante este tipo de casos, lamentablemente, porque a mí no me gusta nada, nada, nada de esta situación, yo detesto cuando tengo que enviar, por ejemplo, un email, que sé que lo estoy enviando única y exclusivamente, para dejar constancia y protegerme en el futuro. Lo he tenido que hacer muchas veces. Pero es algo que realmente detesto, porque lo que simboliza es falta de confianza, en las personas que le estás enviando el email. Es decir, sabes que en algún momento esa persona te la va a liar, se va a hacer el loco y como no hay nada por escrito te va a caer la culpa a ti. Para mí eso es un desastre y eso ya demuestra que hay problemas con, con personas del equipo que, que no son confiables, que utilizan este tipo de artimañas para quitarse las culpas de encima y yo personalmente detesto trabajar con gente así, pero si nos toca, si porque aquí lo que nos dice es, ojo, yo me empiezo diciendo, yo sé que lo que me dirías, tu respuesta habitual sería huye, pero no quiero huir porque la empresa me gustó por lo que sea, no quiero huir, vale, pero esta es la situación, pues entonces tenemos que jugar ese juego, lamentablemente si no tenemos capacidad de cambiar las reglas del juego porque no tenemos poder de mando en la empresa, no podemos hacer cambios en el equipo y no queremos movernos de la empresa... Vale, vamos a ser realistas, estas son las reglas del juego, aquí se funciona así, pues entonces hagámonos los que mejor conocemos esas reglas y los expertos en esas reglas. Si la gente juega a yo me olvido de las cosas, yo eso no sé nada, porque no hay constancia, pues dejemos el 100% por constancia, que vamos más lento en nuestro trabajo. Lo siento, me han obligado a ser así, porque cuando he porque me han demostrado en diferentes ocasiones que no puedo confiar en la gente. Porque cuando llegan los problemas, si no está por escrito, la gente no sabe nada. Pues a partir de ahora, todo, absolutamente todo lo que sea importante y que te pueda jugar una mala pasada en el futuro, va a ir por escrito. Incluso aunque sea una conversación informal, después le podemos enviar un email. Tan fácil como, por cierto, como hemos hablado esta mañana después de la reunión, que nos hemos quedado un rato, recuerda que pam, 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 ya tienes tu email. Lo mejor es el email grabar conversaciones y cosas así queda un poco queda un poquito raro, ¿vale? el email para eso es genial, porque además después es súper fácil buscar esa información que viene y te dice, no, yo no sabía nada esto no es cosa mía, ¿cómo que no? buscas en el email y lo encuentras todo, puedes hasta, si eres un poquito organizado, puedes hasta etiquetar esos emails como ya sabiendo que cuando estás enviando este email diciendo, sé que esto es para protegerme en un futuro a que no me la líen, hasta le puedes añadir una etiqueta y los tienes todos agrupados dentro de una carpetita o de una etiqueta que sea mmm, comunicaciones importantes, como le quieras llamar, me da igual. Pero entendamos que funciona así y simplemente seamos muy precavidos y todo lo que sea importante pasémoslo siempre, siempre, siempre por email. Y si además de por email... Esto ya sería de, de experto, ¿vale? De experto desconfiado, pero con razón. Si además de enviarle el email, utilizáis una aplicación como MailTrack o cualquiera de estas, que lo que hace es, eh, digamos, te certifica que la otra persona ha leído el email, es como el doble check de WhatsApp. En WhatsApp, ¿qué pasa? Tú envías un mensaje y cuando está en verde, ¿qué significa que la otra persona lo ha leído? Pues esto hace lo mismo con el email. Además, te dice cuándo lo ha leído y cuántas veces lo ha leído. Yo, por ejemplo, yo eh, por temas tengo la versión Pro, bueno, porque además, es un, eh, bueno, porque conozco a, a, a los fundadores y, y me dieron la versión Pro de por vida, pero es una maravilla, yo la recomiendo. Eh, pero con la versión gratuita podéis hacer un montón de cosas que no es necesario ni pagar, cuesta muy poquito al mes, pero no es necesario. Pero si queréis jugar a ese juego, sed de los mejores jugando ese juego, ¿me entendéis? Lo enviáis eso con Mail Track y ¿qué hace? No solo le estáis enviando el email, porque claro, tú le puedes enviar el email y él puede decir, yo el email, pues yo no lo vi, hoy oh, es que tengo tantos emails que no me he dado cuenta, o igual es que me ha llegado a la carpeta de spam, entonces te tienes que poner a buscar, no, tú le envías un email con ese traqueo de, de mail track, o de da igual, hay otras herramientas, o salda que queráis, y, y es que directamente te dice, no, no solo, lo enviaste en esta fecha, pero en tal otra fecha lo abrió, y lo ha abierto cuatro veces desde diferentes dispositivos, entonces a la hora de protegerte, tú puedes decir, tío, yo te lo envié y encima lo has abierto. Que, que me lo dice, ¿eh? Que me lo dice que lo has abierto. ¿Vale? Esto es ser un profesional de ese juego. No me gusta nada, lo detesto, ¿eh? Me parece absurdo y me parece increíble que entre personas adultas esto pueda llegar a ocurrir. Pero es una realidad. Y bien, la segunda parte del email hace una pregunta que es... Eh, completamente distinta, que dice ¿cómo puedo influir más y mejor para que se hagan las mejoras que se van proponiendo y no se queden en propuestas y buenas intenciones? Pues aquí yo, porque a Jesús ya le respondí por email brevemente le dije, mira, te respondo ahora rápido, pero la semana que viene te contesto en el podcast porque creo que va a ayudar a otras personas. Yo lo que le dije brevemente es, bueno, pues aquí hay dos partes, ¿vale? Cuando tú pasas una propuesta donde tú te tienes que focalizar es en vender lo mejor posible esa propuesta y después hay una segunda parte que es cómo recibe a la empresa esa propuesta y cuánto se pone en marcha y en esa parte tú no tienes control porque no tienes poder de decisión por lo tanto donde te tienes que focalizar es solo en aquello que tú tienes control a veces muchas propuestas no salen adelante porque no las enviamos en el momento adecuado, porque no hemos sabido expresar correctamente cuál es la propuesta o, por ejemplo, cuáles son los beneficios, porque no hemos hecho un buen plan, porque la otra persona no damos la información lo suficientemente bien para que la otra persona lo entienda. Es simplemente venderlo mejor y eso eso está 100% de nuestra mano. Preparar mejor la información, pensar cuándo es el momento adecuado para pasarla, pensar quién es, el momento de, quién es la persona adecuada para pasársela o pensar qué personas de refuerzo necesitas en la propuesta para eh, que vaya adelante. Imagínate, pongámonos el caso, en la empresa tú quieres vender una propuesta a tu jefe. Y tu jefe sabes que hay alguien de tu equipo que es como su mano derecha, la, es la típica persona que diga lo que diga tu jefe es como, sí, 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 si lo dice Pablo, eh, adelante, que, que Pablo es muy bueno. Siem, siempre hay alguien así. Pues tú puedes ir con tu propuesta solo y presentarla, pero si eres un poco más inteligente y la situación da para ello, si tú lías a Pablo y lo metes en la propuesta, cuando vas a presentar la propuesta, en lugar de ir tú solo, vas tú y dices, tú, yo y Pablo hemos pensado, entonces... Tu jefe te va a prestar con cuanto menos más atención. ¿Por qué? Porque, digamos, Pablo le cae muy bien o tiene mucha confianza en Pablo o lo que sea. Entonces, hay que saber muy bien mover estas cosas. A veces eso es un poco, hay que hacer un poco de, de planificación de cómo presentar propuestas, pero de lo que se trata es de que la presentemos lo mejor posible, por la calidad de la información, por a quién se la mostramos, por cuándo se la mostramos, por qué colabora por qué mmm, ¿a quién metemos en el lío para que sea más vendible? Porque la otra parte de cómo va a reaccionar la empresa ante toda esa información o qué va a pasar en realidad, si lo van a llevar a cabo o no, no tienes poder de decisión, no tienes capacidad de cambiarlo normalmente. Entonces, si no tienes capacidad de cambiarlo, ni te preocupes por eso, porque no vas a poder hacer nada. El problema es que muchas gentes, que ya lo he visto y lo he tratado más de una ocasión, presenta propuestas que no salen adelante y no paran de quejarse, es que mi jefe no sabe hacer, es que están parados, es que después se quejan de no sé cuánto, es que no sé quintos... Yo siempre lo digo lo mismo. ¿Y qué más te da todo eso? Eso es un problema de ellos que tú no puedes cambiar. Lamentablemente no puedes cambiar. Ahora, vamos a revisar tu propuesta. ¿La podrías haber vendido mejor? ¿Podrías haber cambiado algo? Ahí es donde tú tienes que poner tu tiempo y tu esfuerzo. No en lo otro, no en quejarte, porque no puedes cambiar nada. Y eso es lo que he respondido muy brevemente por email y que aquí lo he extendido un poquito más. Espero que con este caso, que por cierto, no voy a cerrar aún el episodio un segundito, ¿Qué hay en común en todo esto? ¿Qué hay en común en estas dos partes del email que son aparentemente muy diferentes? Hay un problema de liderazgo, claramente hay un problema de que la gente que está arriba en el organigrama pues, ha creado una cultura de empresa que hace que, pues, que la gente mire por sí mismos, no por los compañeros, que ante los problemas se escondan o recurran a artimañas, como decir, es que yo no sabía nada de eso, a mí nadie me lo dijo porque no lo tengo por escrito, etcétera, etcétera, o que si la gente está mmm, creando propuestas, está mmm, proponiendo mejoras, no se haga absolutamente nada, pues, ahí hay un problema, estás creando una cultura de que al final lo que le estás diciendo a la gente, si siempre que presentas mejoras, propuestas de mejora, nada sale adelante y todo se queda como sí, sí, lo vamos a hacer y nunca sale, ¿qué estás diciendo indirectamente a la gente? No te esfuerces, no te molestes en pensar y en proponer mejoras porque no vamos a hacer nada de eso y estás creando esa cultura ¿de acuerdo? hay un problema de cultura de empresa y un problema probablemente de las personas que están arriba, ahora sí con esto yo me despido, gracias por estar ahí gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestro me gusta y comentarios en mi y hasta mañana, adiós